0: Werbung .de Startup Insider
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Checkpoint Deep Tech. Ihr wisst, in unseren checkpoint rein machen wir immer Deep Dives in bestimmte Bereiche. Und bei Deep Tech, wie es der Name schon sagt, geht es natürlich um Deep Tech. Und ich habe das Vergnügen, mit Niklas Heberon zu sprechen, Partner von Freigeist Capital, und mit Lukas Leitner, Deep Tech Investor von Lakestar. Und die beiden sind wirklich ein Traumduo. Das werdet ihr gleich merken. Auch an dem heutigen Gespräch ist es ja unsere zweite Aufnahme. Die erste war schon super. Heute sind wir noch mal tiefer reingegangen in die einzelnen Themen. Und man hat das Gefühl, hier geht es nur um die Zukunft. Man hat das Gefühl, wir besprechen Themen, die ja zwar heute relevant sind, aber eigentlich hier werden die Weichen gestellt für die Welt von morgen und deswegen ist das wirklich eine super Podcast-Reihe. Überlegt doch vielleicht auch mal, wer aus eurem Freundes- und Bekanntenkreis hier reinhören sollte, denn wie gesagt, hier geht es darum, die Zukunft zu verstehen und das erklären können, wie gesagt, keine Besseren als Niklas Heborn von Freigeist und Lukas Leitner von LakeStar. Deswegen euch jetzt viel Spaß beim Zuhören.
0: Aufgepasst! Bei uns gibt es jeden Tag alle relevanten Nachrichten und Updates aus der europäischen Start up szene wir versuchen in breiter Masse die spannendsten Akteure der Startup-Szene zu interviewen, damit du zu deinem Thema alle wichtigen Informationen findest. Damit du nichts verpasst, abonniere uns ganz einfach kostenlos auf deiner Streaming-Plattform.
1: Cool, Herr Lukas, Niklas, freut mich sehr, dass ihr wieder da seid. Hi. Moin. Ja. ja. Cool. Moin.
2: Freut mich wieder da zu sein.
1: Hat riesengroßen Spaß gemacht beim letzten Mal, muss ich sagen. Ist mit das coolste Thema, was wir besprechen dürfen hier im Podcast, ja, Weil man hat so das Gefühl, und es ist auch heute so, ne. Es passieren unglaublich viele Dinge und dann, und das war mir gar nicht so bewusst, die hängen dann auch alle irgendwie zusammen.
0: Ja, ich glaube, das äh, sind wir am Zahn der Zeit sozusagen. Gerade was Deep Tech angeht. Natürlich auch ein bisschen Basswort, aber ich finde das, wenn ich mich einfach mit diesem Thema beschäftige, immer wieder spannend, wie viel, wie du sagst, die Themen dann zusammenhängen jetzt gerade irgendwie. Ja, der ganze AI-Hype, der ganze Hardware-Layer-Hype, der damit einherkommt, um Nvidia und so weiter. Und das macht einfach Spaß, wenn man so langsam so, ein, so einen Übersicht bekommt, wie die Themen zusammenhängen.
1: Und du, du hast mir im Vorgespräch gesagt, also vielleicht ist so Future of Compute fast so ein bisschen eine Headline hier für das Ganze. Wobei das subsumiert sich dann in verschiedenste Themenbereiche, ne? Also die aber dann trotzdem, wie gesagt, so auch verbunden sind.
0: Ja, und ich glaube, da können wir jetzt auch gleich mal einen Doppelklick dann noch drauf machen später, was jetzt eigentlich Future of Compute eigentlich heißt. Da haben wir auch in unserem Deep Tech Report nochmal ein bisschen aufgearbeitet, für jeden, der es nochmal vielleicht nachlesen will. Aber es gibt im Prinzip einige spannende Bereiche im, im Compute-Bereich und die so ein bisschen teilweise untergehen vielleicht auch oder untergegangen sind historisch neben diesem ganzen AI-Hype, aber ich habe jetzt so das Gefühl, in den letzten Wochen und Monaten wird dieses Thema irgendwie immer
1: präsenter. Und deswegen dachte ich, macht das auf jeden Fall mal Sinn, dass wir mal drüber sprechen. Ich glaube, das einfachste Thema für den Einstieg ist wahrscheinlich, auch wenn es wahrscheinlich wichtig ist, aber ist so dieser ganze Launch der Apple Vision Pro. Ne, Weiß nicht, wie ihr darauf guckt, ist jetzt ein Thema, das wurde wahrscheinlich auch oft schon diskutiert. Trotzdem irgendwie auch ein kleiner Meilenstein. ne?
2: Ja, ich, also ich glaube genau, wir haben uns bei Freigeist mit Frank auch damit intensiv beschäftigt und die Apple Vision Pro sozusagen uns uns besorgt und nach nach Deutschland geholt und getestet, ausprobiert und es ist wirklich beeindruckend, was für ein Produkt das ist. Gibt sicherlich auch Herausforderungen, Beispiel wie lange kann man die, das Gerät tragen, wie gut ist das für Augen, wenn man da zwei Stunden plus mit damit arbeitet, was sind Anwendungsbereiche, ist das jetzt wirklich ein Produkt, was mein, mein Schreibtisch und mein, mein Laptop und alles hier ersetzt oder ist das ein Produkt, was vielleicht doch eher in dem Fun-Bereich, Entertainment-Bereich unterwegs ist, aber ich sehe es genauso, wie du sagst, ich glaube, das ist ein ziemlich großer Meilenstein, es gibt schon andere Anbieter, aber ich glaube, auch diese Diskussion, die jetzt diese Woche aufgetreten ist mit Mark Zuckerberg, der da nochmal gegengetreten hat, gegen die ganz Großen. Ich glaube, das ist auch ein Zeichen dafür, welche Relevanz das jetzt haben kann und vor allen Dingen die nächsten fünf bis zehn Jahre haben wird. Ich glaube, gerade Meta positioniert sich da eigentlich sehr, sehr stark, der führende Anbieter im Bereich Metaverse zu werden. Jetzt kommt die Apple Vision Pro da rein. Also, ich glaube, das wird jetzt ein extrem spannendes Race, was da entstehen wird, auch zwischen den ganz Großen. Und ja, wir waren, wir waren sehr excited, das Produkt auszuprobieren. Ähm, sicherlich noch ein Produkt der ersten Generation, aber das wird sehr, sehr spannend, jetzt neben Laptop, Phone, die nächste Generation von neuen Devices zu sehen, mit denen man irgendwie arbeitet und, und auch Spaß haben kann.
1: Ihr habt es noch nicht zurückgegeben, höre ich raus. Nee, wir, das wird hier im <lacht> Büro,
2: ehrlicherweise, das ist ja noch kostbare Ware in Deutschland und Europa. Ja, ist ja jeder sehr excited, das auszuprobieren, äh, damit rumzuspielen, zu gucken, was gut funktioniert, was nicht. Und ähm, ja, es ist ein regelrechtes Rennen darum.
1: Ich hatte nur gelesen, das ist glaube ich das erste Apple-Produkt, wo Leute tatsächlich innerhalb der ersten zwei Wochen, kann man es glaube ich zurückgeben und sie hatten ja tolle Zahlen, ich glaube 200.000 Verkäufe innerhalb der ersten innerhalb des ersten Monats oder so, aber es gibt Leute, die bringen es zurück, ne? Ja, also
2: ich glaube, die Nachteile sind vorhanden, vielleicht in der User Experience. Ich glaube, der Preispunkt ist auch ein ordentlicher dafür. Also ich glaube, da kommt eine gewisse Erwartung darüber, was man von dem Produkt auch haben möchte und welche Qualität das hat. Und kann gut sein. Ich glaube, wir sind vielleicht irgendwie auch die Tech-Enthusiasten, die die Zukunft darin sehen und verstehen, das ist eine erste Generation und das wird weiterentwickelt und Apple hat das schnelle Zyklen, neue Produkte auch auf den, auf den Markt zu bringen. Wir fanden es aus Investoren und Tech-Enthusiasten-Sicht sehr, sehr spannend. Aber es ist eben auch noch viel einige Meter zu gehen.
0: Aber also ich finde es auch spannend an diesem Apple Vision Pro Hype jetzt natürlich auch zu sehen, wie solche Innovationen dann letztendlich langsam in den Markt kommen. Also AR, VR sozusagen gibt es ja schon irgendwie ein paar Jahre. Und meistens dauert es dann doch einfach ein paar Waves und ein paar Zyklen, ein paar Companies, die, die das versuchen und dann vielleicht wieder bankrupt gehen. Bis dann wirklich sich mal ein Produkt irgendwie letztendlich durchsetzt. Und Apple ist normalerweise jemanden, der wirklich erst ein Produkt launcht, ready ist. Also ich bin mal gespannt. Ich habe die Apple Vision Pro selber noch nicht ausprobiert, aber die Videos, die ich gesehen habe und die Reviews, die ich gelesen habe, die waren overall relativ optimistisch. Aber wie Niklas sagt, ist natürlich noch die erste Generation. Aber ich glaube, diese Kategorie, die das aufmacht, dieses Produkt wird relativ spannend. Und die ganze Frage ist so ein bisschen, was kommt nach Desktop, Laptop und vielleicht Mobile auch? Also wie interagieren wir letztendlich dann, zukünftig mit dem Computer und was sind vielleicht effizientere Umgangsformen damit und nicht nur vor dem Laptop auf einer kleinen Tastatur sitzen, sondern vielleicht irgendwie über Sprache, über Gestiken, über Mimiken als, als effizientere Inputvarianten. Und ich glaube, da wird gerade viel ausgetestet. Aber so diese, diese ganze Kategorie von Spatial Computing wird, glaube ich, höchst relevant über die nächsten Wochen und Monate und Jahre jetzt auch werden.
1: Ist schon cool, dass Apple da auch einen eigenen Begriff jetzt ne, mit Spatial Computing da irgendwie geprägt hat. Vielleicht nochmal kurz zu Mark Zuckerberg, ne? weil also ich habe die Oculus schon seit einigen Jahren, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass man die länger aufsetzt als anderthalb Stunden oder so. Ich glaube, danach möchte man wieder die, ins normale Umfeld irgendwie kommen, dass der dagegen schießt, ich mir schon, ist schon nachvollziehbar, ne? aber seht ihr denn Meta als Hardware-Player überhaupt? Also glaubt man, nimmt das, nimmt das denen ab, dass die so ein nächstes Apple werden könnten?
2: <lacht> das, ist eine, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, die Hardware- Komponenten oder die, die Capabilities, die Meta da aufbauen muss, haben natürlich die anderen Player wie Apple Schon seit 10, 20 Jahren aufgebaut und sind dort führend von Entwicklung, Produktion, Chiptechnologie und äh, Meta hat sich das teilweise zugekauft und muss das selber aufbauen. Weiß ich nicht. Also ich glaube, wenn Apple das schafft, den Speed anzulegen an Innovation und Verbesserungen, wenn man jetzt die Entwicklung des iPhones sieht oder anderen Produkten und das jetzt bei der Apple Vision Pro weiterhin durchzieht. Und äh, sicherlich haben die auch die Ambition, den Preispunkt enorm zu senken. Glaube ich, könnte das sehr, sehr schwierig werden, für, ähm, für Meta ein kompetitives Produkt an den Markt zu bringen weil die Kompetenzen Apple einfach in-house hat ähm, in verschiedensten Bereichen. Zum anderen wird es aber, glaube ich, nicht nur das, die Hardware-Seite sein, die das Rennen macht, sondern wer kann das beste Ökosystem im Gesamtzusammenhang anbieten. Und ähm, auch da hat Apple schon in Vergangenheit bewiesen, dass sie in der Lage sind, nicht nur ein Hardware-Device anzubieten, sondern Marketplace, attraktive Angebote für Softwareentwicklung etc. anzubieten. Und ich glaube, da muss ich Meter strecken und da, glaube ich, kompetitiv zu sein, weil das ein sehr gutes Playbook ist, was Apple eben schon beherrscht und die Kompetenzen hat. So wäre so wär da meine Einschätzung.
0: Ich meine, was man natürlich auch zu, zu Facebook noch sagen muss oder Meta, haben natürlich auch einfach unfassbar viel Cash. Also im Zweifelsfall können sie sich natürlich auch die die Expertise da noch einkaufen. Hardware liegt natürlich jetzt nicht unbedingt in deren DNA, aber mit äh, einigen Cash auf dem Balance Sheet kann man dann doch auch noch einiges äh, einiges rumreisen. Und wenn man so ein bisschen Meta verfolgt, die sind schon sehr zahlengetrieben und sehr strategisch dominiert. Das heißt... Ich glaube, wenn sie da eine, eine Möglichkeit sehen, in diesen Markt reinzugehen, werden sie es auf jeden Fall versuchen und haben das ja auch mit der, mit der Oculus schon vor ein paar Jahren sozusagen gelauncht. Und am Ende des Tages wird es einfach auch verschiedene Segmente in dem Marktbereich geben für Spatial Computing und der wird sich letztendlich sicherlich auch ausdifferenzieren und da wird es verschiedene Angebote geben, ähnlich wie jetzt das auch passiert auf der Foundational Model Seite mit mit LLMs, wo es die Proprietary Models gibt von OpenAI oder auch Google und dann gibt es die Open Source Modelle von von Facebook, das Lama Modell zum Beispiel. Also ich glaube, da wird es einfach in diesem Markt selber verschiedene Möglichkeiten geben und ich glaube schon, dass Meta mit mit dem Metaverse da auch versucht, relevanten Market Share zu bekommen und auch den
1: bekommen wird auf irgendeine Art und Weise. Wenn man sich so die News anguckt, die ihr mitgebracht habt, ähm, also wir, wir reden natürlich dann jetzt viele, so Apple, Google und so weiter, Meta, da reden wir über die ganzen etablierten großen und auch die gro großen Namen, so wie Mark Zuckerberg und Tim Cook und so weiter. Aber ein Name, der jetzt im letzten Jahr, glaube ich, da total schnell dazugekommen ist in, in äh, sagen wir mal, Hypergeschwindigkeit, ist Sam Altman. Ne? Und den haben wir heute an verschiedensten Stellen. Können wir vielleicht mal so ins erste Thema reingehen. Ich weiß nicht, wie ihr Sora äh, wahrgenommen habt. Ich fand, das war wieder so ein, also ich finde, das hat keiner so drauf wie Sam Altman, so Produkte zu launchen gerade.
0: Ja, die ersten Videos waren natürlich absolut klasse von Zora. Also letztendlich, was ist Zora? Im Prinzip das ChatGPT nur für Videogenerierung jetzt. Und ich glaube, man kann jetzt da ein paar Sekunden-Clips durch, ja, einen Textprompt generieren lassen von, von OpenAI. Und die sehen natürlich schon wahnsinnig, wahnsinnig cool und interessant aus. Es gibt immer mal wieder noch so kleinere Bugs, aber am Ende des Tages kann man erahnen, in welche Richtung das geht und was das auch für Auswirkungen haben wird, gerade auf die Creative-Industrie, auf die Filmindustrie. Also ich glaube, da wird einiges
1: kommen an, an spannenden Themen. Diese Auswirkungen, kannst du damals ein, zwei Sätze noch zu so sagen, wie guckt ihr da drauf? Also, weil das beeinflusst ja nicht, nicht nur die, sag mal, Film es beeinflusst ja vielleicht auch Startups an der einen oder anderen Stelle, ne, die plötzlich dann irgendwie äh, in ähnlichen Bereichen unterwegs waren. Da müsst ihr wahrscheinlich eure Papers, die ihr rausbringt, in der in der Lichtgeschwindigkeit anpassen, ne?
0: <lacht> ja, also, ich meine, so wie wir mit, auch mit, wenn wir mit Startups sprechen, ist, letztendlich, müssen die schauen, wie kann ich denn eigentlich diese Innovationen in mein Businessmodell irgendwie integrieren? Ich glaube, was keinen Sinn macht, ist, wenn man sagt, hey, wir bauen jetzt irgendwie einen Open AI Competitor auf und haben das bessere Video-Generierungstool, da bin ich immer ein bisschen skeptisch. Aber wenn man sagt, hey, ich nehme diese Opportunität, die mir Sora bietet, und integriere die in mein Produkt auf irgendeine Art und Weise und mache vielleicht noch Tweaks und äh, hm. wende dann auf das auf ein, ein eine spezifische Industrie oder ein spezifisches Vertical- und Use-Case an, dann, glaube ich, bietet das extreme Competitive-Advantages auch oder einfach auch Kostenvorteile, wenn man sagt, ich baue jetzt nicht alles von Neuem, nehme Existing-Infrastruktur, passe die leicht an und spezifiziere sie auf einen spezifischen Use-Case. Ich glaube, dann wird es sozusagen interessant und dann ja,
1: ist das für uns auch noch ein Case, den wir gerne anschauen. Wenn jetzt ein Startup zu euch kommen würde, würde ich sagen, wir sind der Netflix-Killer, weil wir irgendwie AI-generierte Videos personalisieren für Menschen im Heimgebrauch. Sind das so Dinge, die man dann irgendwann hören wird, dass, dass also so solche sagen wir, etablierten Strukturen sich komplett einmal jetzt irgendwie von von Startups auch gechallenged werden und vielleicht von auf links gedreht werden?
0: Gibt es natürlich immer wieder solche Pitches. Am Ende des Tages ist dann für uns die Frage... Was ist euer Unfair Advantage? Also warum glaubt ihr, dass ihr sozusagen Netflix oder die etablierten Player wirklich schlagen könnt? Das sieht man in verschiedensten Bereichen. Also sei es, ob jemand einen neuen Chip bauen will und gegen Nvidia ankommen will, ob man jetzt irgendwie das bessere ChatGPT bauen will, ob man das bessere Videogenerierungstool bauen will. Alles möglich und ist natürlich ein riesen, <lacht> riesen Outcome, wenn es klappt. Allerdings müssen wir dann schon klar verstehen, okay, wo ist jetzt der Differentiator? Und warum glaubt ihr,
1: dass ihr diesen Unfair Advantage habt, um gegen diese großen mit unfassbar viel Cash Stehen zu können. Und Cash ist ja eigentlich so das, das wesentlichste Thema gerade. Ne? Also, Sam Ortman ist ja auch jetzt zweimal in den letzten Wochen aufgetaucht im Zusammenhang mit Cash. Ich glaube, einmal geht es darum, OpenAI braucht Cash. Ne? Also, ich meine, diese ganzen schönen Themen, die ihr zeigt, ich glaube, die machen sehr viel Umsatz schon mittlerweile. Ne? Ich glaube, zwei Milliarden war es im letzten Jahr oder so. Ne? Aber ähm, zeitgleich trotzdem brauchen sie wahrscheinlich die ganze Zeit neue Liquidität. Ne?
2: Ja, ich glaube, glaub der Engel hier ist, ich glaube, das ist auch ein guter Übergang von dem Thema Startups. Also kann man Startups in diesem Bereich aufbauen? Also ist sicherlich der eine Bereich im AI, diese Modelle zu entwickeln und zu tra trainieren. Aber dann die Skalierung der Modelle und Ausführung der Modelle ist natürlich ein riesiger... Anforderungen an den Hardware-Layer und Anforderungen an Compute, um das in der Geschwindigkeit und der Präzision auch vielen verschiedenen Anwendungen, ob das im Enterprise-Bereich ist, ob das im Konsumentenbereich ist, wie ChatGPT wie zur Verfügung zu stellen. Und da eben brauchst du eben riesige Kapazitäten an, an Rechenzentren, an GPUs, um das eben alles auszuführen, um da einen Player aufzubauen. Und deswegen brauchen solche Unternehmen natürlich unfassbar viel Kapital. Und für Startups muss man sich da die Frage stellen, sind die in der Lage dort mitzuhalten? Oder also mitzuhalten im Sinne von eigenständigen Unternehmen aufzubauen durch VC-Finanzierung? Oder gibt es da, was ja im Prinzip OpenAI auch gemacht hat, schon den Drang dazu, große Kooperationen einzugehen, wie mit Microsoft oder anderen Hyperscalern, um auch auf diese Rechenzentren zugreifen zu können? Ich glaube, das wird für Startups nicht einfach werden. Und ich glaube, da werden die Großen aufgrund von Cash, aufgrund von Kooperationen, aufgrund von Datenvorteil und einfach der Entwicklung über die letzten Jahre enorme Vorteile haben. Deswegen sehe ich da in dem Teil, Startups in diesem Infrastructure-Layer schwierig. Und siehst du, wie Lukas, was du eben gesagt hast, auf der Applikationslayer können dadurch ganz, ganz viele Bereiche profitieren. Aber im Infrastrukturbereich, glaube ich, wird es sehr, sehr schwierig, neue Player zu etablieren, weil dort eben, gerade gesagt, zu viele Dinge für erforderlich sind, um da einen großen Player aufzubauen.
1: Aber Hyperscaler gibt es ja jetzt auch nicht so viele. ne? Also die, die, wenn du sagst, äh, Kooperationen, sag die Möglichkeiten an Kooperationen sind ja wahrscheinlich oder an Kooperationspartnern sind begrenzt, oder?
2: Genau, absolut. Also auf der Cloud-Seite von, von Microsoft, Google sind begrenzt, gibt es eben ein paar große, mit denen man kooperieren kann, so wie es OpenAI auch gemacht hat. Dann gibt es eben den, den enormen Vorteil von, oder die enorme Marktdominanz von dem NVIDIA, die mehr oder weniger auf den GPUs sitzen und dann hört es auf. Da gibt es sicherlich noch ein paar weitere Player, die dort mitspielen, aber wenn man dort neue Lösungen bauen will, braucht man die, weil man diese Infrastruktur braucht und weil man das braucht, um die Kosten am Ende runterzubekommen, um eine Lösung zu bauen, die zum fairen Preis angeboten werden kann. Und deswegen glaube ich, wenn man dort nicht diese Kooperation eingeht und nicht die tiefen Taschen hat und nicht die Infrastruktur hat, wird das nicht einfach werden, dort neue Startup-Lösungen zu bauen, weil... Es reicht halt nicht irgendwie 100 Millionen zu raisen, sondern du brauchst eben viel, viel mehr Kapital, wie man ja an OpenAI jetzt auch sieht. Und die sind ja selbst noch am Anfang. Also das ist ja noch nicht, das ist zwar ein Hype und das ist, wird auch genutzt, aber es ist ja noch nicht so, dass diese Lösung irgendwie Messen äh, flächendeckend ausgerollt ist und in jedem Unternehmen eingesetzt wird und sich in ganz viele Produkte integriert hat. Das ist ja noch nicht der Fall, sondern die stehen selbst noch am Anfang und auch die wollen jetzt unheimlich viel Kapital, brauchen noch unheimlich viel Kapital.
1: Mhm. Der andere Retterrat von von Early Bird hatte äh, im Kontext von AI neu war im Handelsblatt zu lesen, hatte gesagt, je, je weiter unten man angesiedelt ist, das, desto spannender eigentlich der Outcome hinterher und desto, ich glaube sinngemäß desto verteidigbarer das Ganze auch. Ist das richtig oder weil äh, Layers äh, Application würde ja bedeuten, das ist ein Layer ganz weit oben, ne?
2: Genau. Du meinst im Sinne von äh, verteidigbar
1: oder? Was ja, mit? also genau. Mir geht geht's jetzt eben drum, also wo wo kann man als als Investor überhaupt noch, also wo 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 ist ein spannendes Feld für Startups sich zu tummeln, ne? Also äh, bin ich hinterher ein Application Layer, was quasi basiert auf anderen Models oder versuche ich ganz unten mitzuspielen wie jetzt vielleicht, ich weiß nicht, in Aleph Alpha oder sowas und versuche was Fundamentales zu bauen. Das, da, darauf würde ich eigentlich nur raus. Also ich meine, auf der
0: Application-Seite ist natürlich immer die Frage, wie kannst du dich langfristig irgendwie differenzieren und was ist dein letztendlich dein Defensibility-Mode? Und da sehen wir ja gerne, wenn wir in vielen Startups sprechen, einfach das Problem, dass letztendlich am Ende des Tages alle die, infrastruktur, die gleiche Infrastruktur nutzen und letztendlich die Innovation eben auf diesem, wie andere sagt, auf diesem infrastruktur -Layer passiert ist und letztendlich, wenn jeder darauf zugreifen kann, wird die Application dann sehr schwierig zu verteidigen, auch wenn ich am ersten äh, im, im, im ersten Zug vielleicht eine spannende Application gefunden habe. Wenn jeder andere das eigentlich auch bauen kann und auch in diese Application reingehen kann, weil er Zugang zu Open Air, das Modell hat, dann wird es einfach lang, langfristig schwierig. Das heißt, wenn wir uns auf dem Application Layer umschauen, dann müssen wir schon einen sehr klaren Use Case sehen und eine sehr klare Strategie, warum man denn langfristig äh, was anderes bietet auf der Innovationsseite als nur Zugang zu, zu OpenAI oder anderen Modellen, weil die hat im, im Endeffekt jeder. Und da gibt es schon auch sozusagen Strategien, wenn man den sagt, hey, ich habe nochmal Access zu bestimmten Daten, die nur ich habe und deswegen kann ich mein Modell nochmal feintunen auf diese spezifischen Daten, dann kann das durchaus auch ein relevanter Case sein auf der Application-Seite. Grundsätzlich würde ich sagen, die Infrastrukturseite bietet natürlich, und mit Infrastruktur bleiben wir jetzt erstmal bei Foundational Models, bietet natürlich so wahrscheinlich auf dem horizontalen Layer auch das größte Marktpotenzial. Die Frage da wird allerdings sein, letztendlich wird dieser Infrastruktur- Layer dann wahrscheinlich von ein paar großen Spielern besetzt mhm. werden. Und da gibt es äh, dann nicht einfach so viel Platz für, für zig Startups, sondern das wird ein paar geben auf der Closed-Seite, wie so ein OpenAI äh, Google. Äh, wir hoffen, dass äh, Aleph Alpha da aus Europa mitspielen kann, Dann gibt es auf der Open-Source-Seite natürlich sowas wie ein Mistral oder Facebook-Lama. Das heißt, der Markt wird sich relativ ja, konzentrieren auf ein paar, ein paar Riesenspieler. Das heißt, da jetzt einen, einen neuen Entrant oder einen neuen Startup zu bauen in diesem Software-Layer, wird nicht easy, wird auch nicht easy. Also ich glaube, da ist das größte Marktpotenzial, aber da werden die Karten so langsam gelegt. Ich glaube, wo es noch spannend werden kann, ist so ein, so ein bisschen auf der Hardware-Layer darunter, glaube ich, passiert jetzt relativ viel. Also letztendlich wirklich, wenn man sich anguckt, für was gibt OpenAI eigentlich so viel Geld aus, dann sind das im Prinzip für die Datencenter, für die Chips, und aktuell ist da Nvidia der, der Riesenspieler. Kann mir aber durchaus vorstellen, dass gerade auf diesem Hardware-Layer, also die Frage, wie verarbeite ich denn die ganzen AI-Workloads, die jetzt massiv zunehmen auf der Hardware-Seite, dass es da durchaus in bestimmten Nischenbereichen einfach attraktive Möglichkeiten gibt, weil Nvidia die sozusagen nicht bespielt. Also ich glaube, da nochmal ein Layer tiefer ist aktuell noch, noch Platz sozusagen.
1: Da sind wir ja eigentlich mittendrin im nächsten Thema schon, ne? weil also mal diese Wichtigkeit von Chips, das bekommt man jetzt auch gerade mit. Das war der andere Bereich, wo auch Sam Altman sich irgendwie mit einer, ich weiß gar nicht, ob sie bestätigt ist, die Meldung, aber es war auf jeden Fall eine, eine krasse Ankündigung hervorgetan hat. Könnt ihr nochmal erklären, warum sind Chips gerade so wichtig? Das, es scheint ja gerade so das neue also mal Schlachtfeld zu werden, wo sich alle gerade tummeln. Man hat auch Softbank, wurde glaube ich da auch genannt in dem Kontext. Also irgendwie stürzen sich alle auf diesen Bereich gerade, oder?
2: Ja, ich glaube, genau, vielleicht wenn man sich mal die, die die Zahlen anguckt, die auch ChatGPT da an, an Parametern verwendet. ChatGPT 3 hat glaube ich irgendwie 1, oder 100, 176 Milliarden Parameter. ChatGPT 4 sind sind 1,7 Billionen Parameter. Jetzt gab es, wie gerade eben am Anfang schon gesagt, diesen Launch von von multimodalen Applikationen von Text to Text to Video. Und das braucht eben eine enorme Compute, um eben diese ganzen Dinge umzusetzen, sowohl beim Trainieren, aber auch vor allen Dingen beim Ausführen dieser Applikation. Und am Ende müssen diese Anforderungen von der Hardware umgesetzt werden, wo unter anderem eben NVIDIA ein der führende Player ist, der früh auf GPUs gesetzt hat, die Kapazität und und, und Research aufgebaut hat und da einen riesigen Market Share hat, wie man ja jetzt auch an der Entwicklung des des Börsenpreises über die letzten zwölf Monate gesehen hat. Ich glaube, der hat sich irgendwie für, für drei- oder vierfach sogar und das ist eben erforderlich und das ist, glaube ich, eben das, was ich eben schon meinte, auch die Schwierigkeit für Startups dort kompetitiv dann anbieten zu können, weil du das eben brauchst, egal wie gut dein Modell ist, brauchst du eben die Rechenzentren, um das auszuführen und entweder gehst du den Weg und nutzt von AWS die Rechenzentren oder eben ähm, du entwickelst eigene Chips, wo es aber wiederum sehr, sehr viel Kapital für benötigt und deswegen... Das wird eigentlich das, das zukünftige Bottleneck sein, für solche Player sich zu, zu entwickeln und die Kosten runterzukriegen und dann die Lösungen anbieten zu können.
0: Und, und vielleicht kann man auch noch mal ein bisschen sozusagen Doppelklick auf N Nvidia machen und diese GPU-Hype, der letztendlich über die letzten äh, Jahre entstanden sind. Also Niklas hat ja schon gesagt, <lacht> Nvidia-Stockpreis absolut durch die Decke gegangen. Ich glaube... <lacht> Jeder hofft, dass er da früh genug eingestiegen ist bei Nvidia. Diese stehen irgendwie aktuell, glaube ich, bei 30 bis 40x Umsatzmultiple, also e extremst groß und haben mittlerweile ein Market Cap von, von zwei Trillionen, was ungefähr so also viel ist wie der gesamte DAX 40. Also unfassbar äh, gewachsen einfach über die letzten Jahre. Und wenn man sich so ein bisschen anguckt, wo kommt das denn eigentlich her? Also letztendlich Nvidia hat im Prinzip das quasi Monopol eigentlich auf GPUs. Das sind Graphic Processing Units. Und wenn man sich jetzt anguckt, warum die denn eigentlich jetzt gerade so aktuell durch die Decke gehen und so relevant sind, dann kann man sich einmal überlegen, was ist denn eigentlich AI auf dem Fundamental Level, also Artificial Intelligence. Und ganz vereinfacht so gesagt ist AI im Prinzip eigentlich Mathe beziehungsweise Statistik. Und noch konkreter im Fall von jetzt Deep Learning und neuronalen Netzwerken ist das vereinfacht gesprochen eigentlich eine unfassbar große Anzahl an einfachen matrix Das heißt, ich multipliziere verschiedene Vektoren, so ein bisschen Summenprodukt, und macht das einfach tausend Millionen, Billiarden Mal. Und diese GPUs, Graphic Processing Units, wurden eigentlich ursprünglich entwickelt für die Bildverarbeitung. Und genau bei dieser Bildverarbeitung braucht man eben extrem viele Matrix-Operationen. Das heißt, die GPUs wurden letztendlich optimiert auf Matrix-Operationen und die dann auch noch parallel auszuführen. Und jetzt kommt natürlich beides zusammen, dass es diesen Deep-Learning-Trend gibt mit neuronalen Netzwerken, die Matrix-Operationen braucht und die GPUs, die eben genau dafür optimiert worden sind. Und deswegen jeder, der jetzt eigentlich AI trainiert und Inference macht, braucht diese GPUs, weil die die effizienteste Hardware sind, um das Ganze jetzt auszuführen. Und das hat über die letzten Jahre einfach zu diesem extremen, extremen Anstieg von NVIDIAs Stockpreis geführt. Und deswegen stehen sie da jetzt auch, wo sie, wo sie heute sind.
1: Und jetzt sagen wir Sam Ortman mit seiner Ankündigung oder auch eben Softbank, die wollen dann jetzt da alle mitmischen oder, oder können die gar nicht anders? Also gerade Sam Ortman muss der einfach, um vielleicht möglicherweise diese Abhängigkeit von, von Chips dann eben von Rechenpower zu begegnen, muss der möglicherweise auch da aktiv werden und, und ähnlich wie beim Cashflowing gesagt, ist es eigentlich alternativlos für ihn?
0: Ja, ist natürlich auch jetzt so einfach der Gold Rush gerade, der, glaube ich, stattfindet. Wenn man sieht, irgendwie ein ein Kind hat jetzt einen dicken, fetten Kuchen gekriegt, äh, dann wollen, <lacht> wollen die anderen jetzt da irgendwie auch was von abhaben. Und äh, ich meine, wenn man sich anguckt, man kommt um den Hardware-Layer einfach nicht drumherum Und Nvidia ist da gerade dominant. Sie haben auf der einen Seite die beste Hardware, auf der anderen Seite haben sie auch noch einen schönen lock effekt kreiert mit ihrer CUDA-Software. Das heißt, alle Developer wissen, wie man CUDA benutzt und letztendlich wissen genau, Nvidia ist einfach zu nutzen. Und haben damit sozusagen einen Mode aufgebaut, der es für andere extrem schwierig macht. Und letztendlich das ganze VC-Money, was jetzt in diese Startups fließt, zu OpenAI und so weiter, fließt am Ende des Tages durch zu NVIDIA <lacht> letztendlich, weil OpenAI nichts anderes macht, außer, außer, also nichts anderes ist jetzt ein bisschen übertrieben gesprochen, aber letztendlich einfach auf, auf GPUs aufbaut. Und äh, diese Abhängigkeit sehen sie natürlich. Und ich glaube, auf der einen Seite sieht man diesen diesen dicken Kuchen äh, den es gibt und auf der anderen Seite sieht man eben wie abhängig das Businessmodell von von diesen Rechenzentren ist dass das als aus strategischer Sicht natürlich total Sinn macht jetzt zu überlegen hey äh, wie kann ich diese Abhängigkeit vielleicht verringern oder und oder mein Businessmodell so anpassen, dass ich vertikal integriere und ein bisschen mehr Kontrolle über mein, meine Kosten und mein, äh, meine Ausgaben habe.
2: Ich glaube, das, glaub, das ist noch vielleicht zu ergänzen. Ich glaube, der eine Layer ist sicherlich Abhängigkeit, Kosten und Integration, absolut. Ich glaube, zum anderen gibt es auch einen technischen und produktspezifischen äh, Teil, dass man sieht zum Beispiel, dass ein Tesla, ähm, nicht nur, die kaufen ja auch ähm, sowohl von NVIDIA, teilweise auch von AMD-Chips, ähm, aber auch announced haben, eigene Chips zu bauen, weil die GPUs eben einen, einen generellen Ansatz haben oder einen generelle, generellen Purpose haben, Anwendungen zu unterstützen. Und es dann aber eben noch sehr spezifische Chips gibt, wie zum Beispiel den Tesla, den, den Dojo-Chip, den sie jetzt selber entwickelt haben, um für bestimmte Lösungen geeigneter zu sein. Ähm, Ob es jetzt Fully Self-Driving ist oder, glaube, das war jetzt auch letzte Woche die News, dass Croc, auch ein kalifornisches Unternehmen, auch VC finanziert, einen bestimmten Chip entwickelt, die genau für LLMs geeignet sind und wo es auch schon erste Benchmark Values gibt die sagen, dass diese CROC im Vergleich dazu, wenn die Applikation mit CROC unterstützt ist, im Vergleich dazu mit Microsoft Azure fast zehnmal leistungsfähiger ist. Das heißt, es gibt im Prinzip den Trend sicherlich Abhängigkeit, sicherlich Kosten und vertikale Integration, aber auf der anderen Seite auch dass es immer mehr spezifische Anbindungen gibt von Fully Self-Driving, von der Vision Pro, von bestimmten Devices, die andere Anforderungen haben, wo auch andere Chips wieder gebaut werden müssen. Und das wird sicherlich auch ein Trend sein über die nächsten Jahre, dass da immer mehr spezifischere Chips entwickelt werden wollen und diese Kompetenz dann auch in-house in den Unternehmen sein soll.
1: Und trotzdem sind ja die Zahlen, die da rumgeistern, die sind ja irgendwie atemberaubend. Ne? Ich weiß, kann man die richtig greifen? Also wenn jetzt da so ein Sam Ortman von... 7 uh, Trillion, also 7 uh, Billionen sind es dann. Ne? Ähm, sprich, wir, wir haben ja jetzt hier gerade, Intel baut ja ein neues Werk, gerade in Magdeburg, 30 Milliarden. Das heißt, das ist dann eigentlich 210 Mal dieses Werk.
2: Ja, yeah, he knows how to pitch. <lacht> Also ich glaube, die Zahlen sind sehr, sehr groß und muss mal gucken, wie, wie valide die Zahlen wirklich sind. Aber ja, also für deutsche und auch für europäische Verhältnisse sicherlich unvorstellbar, diese Zahlen überhaupt in den Mund zu nehmen. Aber ja, yeah, he will prove us wrong, probably. Aber das
1: ist ja ein spannender Punkt. Vielleicht Lass mal ganz kurz über Europa sprechen an der Stelle. Also wir haben jetzt gerade, glaube ich, bis auf, dass wir mal kurz alle Alpha gestreift haben, noch nicht über Europa gesprochen, ne?
0: Du sprichst da ein wichtiges Thema an. Also auf der einen Seite gibt es natürlich das Intel-Werk jetzt äh, in Magdeburg, das gebaut wird. Soweit ich weiß, sind das aber, glaube ich, nur die sieben Nanometer-Process-Nodes. Das heißt, jetzt nicht most state-of-the-art Chips. Da sind wir mittlerweile bei, bei zwei Nanometern ungefähr, die TSMC äh, bauen kann und die auch in Apple äh, dann verbaut werden. Das heißt, Europa versucht da extrem viel Intel, 30 Milliarden. Es gibt den EU-Chips Act der glaube ich auch nochmal 42 Milliarden sind. Das sind wahnsinnig große Summen, die da rumgeistern. Am Ende des Tages muss man aber sagen, dass das wahrscheinlich auch nicht ausreichen wird. Also es gibt einige Berichte von, von der Europäischen Kommission und, und anderen Experten, die eben sagen, hey, am Ende des Tages, wir können gar nicht unsere Abhängigkeit am Ende des Tages verringern, weil das so viel Geld und Know-how bräuchte, um irgendeine Supply Chain auf der Chipseite aufzubauen, die uns unabhängig machen lassen würde. So traurig wie das ist, ich glaube, da werden wir einfach realisieren müssen, dass es da gewisse Abhängigkeiten äh, zu, zu anderen Geografien gibt. Und dass die dann einen Ticken weiter sind und dass wir damit wahrscheinlich leben müssen. Umgekehrt, ich glaube, so das spannendste Unternehmen in Europa, auf das wir durchaus stolz sein können, ist AS, äh, ASML mhm. aus den Niederlanden, die für die eigentlich Tools herstellen, um Halbleiter dann herzustellen. Und eine so eine Maschine, die dann eben Wafer produzieren kann, äh, beziehungsweise ähm, ähm, äh, ja produzieren kann ähm, kostet dann um die 100 200 Millionen Euro also eine so eine Maschine schon allein von der SML und wir haben hier wichtige Teile der 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 Supply Chain auf der semiconductor Seite aber Unabhängigkeit werden wir glaube
2: ich leider nicht erreichen ich glaube, eines der spannenden Unternehmen, die wir uns zum Beispiel mit 10X 10 auch in Europa angeguckt haben, ist, ist Alpha Wave Summer, die glücklicherweise auch mal aus, aus dem europäischen Standort kommen. Und interessanterweise haben die sich, also in den, wenn man sich Rechenzentren anguckt, ist ja zum einen das Thema GPUs, aber zum anderen auch die Konnektivität zwischen den GPUs, die eben immer relevanter ist, umso größer man die Anwendung skaliert. Und dort entwickeln sie reine IP, die verkauft wird an große Unternehmen. Das heißt, man kann sagen, Alpha Wave Semmer ist quasi der Schaufel für NVIDIA und andere große Rechenzentrum und die kommen eben aus Europa, entwickeln IP, entwickeln Research, die die dann verkaufen oder die Konzepte, die verkauft werden. Ist vielleicht auch ein spannendes Beispiel, wenn man eben viel über die Großen spricht und deren Dominanz, aber es gibt eben auch sehr spezifische Nischen, in denen die ähm, denen es spannende Innovationen gibt. Oder ein anderes Unternehmen ist zum Beispiel Soytec, ebenfalls aus Europa, die ein Zulieferer sind für Substrate, auf denen die Chips gebaut werden. Und die haben dort eine Innovation entwickelt, die eben Silizium Wafer ersetzt und dort eine andere Technologie entwickelt. Und das sind solche Spezialanwendungen auch super relevant. Also zum Beispiel, wenn man sich anguckt, eine Smartwatch oder eine Apple Vision Pro oder eine Garmin, die man vielleicht kennt. Dort braucht es eben nicht nur die pure Rechenleistung, sondern da braucht es vor allen Dingen auch Energieeffizienz. Das heißt, es ist wichtig, irgendwie, dass die Batterie mehrere Tage wirklich hält. Und das sind da Anwendungen, wo die eben eine Rolle spielen mit Zeotech. Und ich finde das auch mal interessant, da man eben häufig nur über die Großen spricht, dass es dort eben auch kleine Lösungen gibt, die vielleicht auch für uns als VC-Investoren interessant sind, zu identifizieren und
1: aufzubauen bauen und ähm, eben auch auf, vor allen Dingen aus Europa. Mhm. Diese Abhängigkeiten, die du gerade genannt hast, sind ja auch total relevant. Die muss man ja im Blick haben. Man, man redet ja immer davon, dass Europa vielleicht auch so ein bisschen Gefahr läuft, ähnlich wie das bei China und Taiwan war und sowas, zur Werkbank der Welt zu werden in Zukunft. Aber ich frage mich in der, in der Zukunft, in der in, in, wir, in Zukunft der Arbeit mit Robotik und AI und sowas, gibt es vielleicht gar keine Werkbank mehr? ne? Das heißt, ich weiß gar nicht, was dann für Europa noch bleibt.
0: <lacht> ja, irgendwas werden wir auf jeden Fall noch äh, tun und verkaufen können. So ist es nicht. Aber auf der Chipseite muss man einfach ehrlich sein und, und sich die Zahlen dann nochmal. mal vor Augen führen. Also zum Beispiel TSMC, dieser tai taiwanesische Hersteller, den du gerade angesprochen mhm. hast, letztendlich hat über 50% Marktanteil einfach von der von der Halbleiterherstellung. Und gerade jetzt, wenn man die Halbleiter mal aufbringt, wie kann man darüber nachdenken? Wie kann man letztendlich die in Nanometer aufteilen? Also Process Nodes letztendlich, wie, wie klein die Transistoren letztendlich sind. Und je kleiner, desto mehr kann ich natürlich auf eine gewisse Fläche packen und desto leistungsfähiger ist am Ende des Tages mein Chips. Und äh, aktuell stehen wir ungefähr bei zwei Nanometer. Das ist so der, der State of the Art, das TMC produziert. Und dann geht es eben hoch bis ja, 20 äh, Nanometer, also relativ äh, große Bandbreite. Und gerade in diesem High-Performance-Bereich von zwei Nanometern und so weiter, da spielt TSMC eigentlich so die größte Rolle und haben eigentlich fast einen Marktanteil von 80, 90 Prozent. Und die ganze Kapazität von TSMC ist letztendlich für für diesen 2 zwei, äh, zwei Nanometer not auch ausverkauft an Apple. Und da gibt es einfach riesige Abhängigkeiten. Wo wir uns als Europa einfach im Klaren sein müssen, dass wir, ja, falls China irgendwann mal auf dumme Gedanken kommt, was Taiwan angeht, dann hat das durchaus auch große Auswirkungen, wird das große Auswirkungen haben auf, auf Europa, aber auch auf die ganze Welt. Und ich glaube, deswegen kommt jetzt auch dieser ganze Push in den USA, Sam Altman will vielleicht sieben Trillionen raisen. Der Softbank-Gründer will, äh, Sohn vom Gründer Mas Mascha -Yoshi will ungefähr 100 Milliarden nochmal einsammeln für eine neue Chipfabrik. Die USA äh, hat extreme Anreize geschafft, um Chipproduktion in in den USA selbst aufzubauen. Also ich glaube, die ja, Chip-Wars sind sozusagen total on und als Europa haben wir mit ESML einen eine wahnsinnig wichtigen Spieler und versuchen auch viel. Aber am Ende des Tages müssen wir, glaube ich, leider mit der Realität leben, dass es einfach gewisse Abhängigkeiten gibt, die die zumindest extrem schwierig werden für uns aufzulösen.
1: Und nochmal ganz kurz, Niklas hat ja gerade schon ein paar Beispiele genannt. Die Startups, welche, die Startups, jene, welche Rolle kann die spielen? Weil jetzt Nvidia zum Beispiel, also wenn jetzt bei euch jemand reinkommen würde und so, würde sagen, wir möchten in dem Bereich Fuß fassen, Nvidia ist 30 Jahre alt. Das ist ja jetzt kein richtiger VC-Case dann in dem Moment auch. Oder ich weiß gar nicht, wie guckt ihr da drauf? Also, in welchen Bereichen seht ihr noch Chancen? Also ich glaube, da, da kommen wir zurück, was Niklas mal gesagt hat. Wo wird dieses
0: Future-of-Compute-Bereich hingehen oder was wird in den nächsten Jahren passieren? Letztendlich wird, werden wir einfach eine Ausdifferenzierung des ganzen Computing-Bereichs sehen. Das heißt konkret, der hardware Layer wird sich einfach auf spezifische Use-Cases anpassen und optimieren. Und ich glaube, diese Ausdifferenzierung wird auch Platz schaffen für gewisse Startups. Die sagen, wir haben hier einen Use-Case gefunden, eine Nische, eine Optimierung des Hardware-Layers, in dem der Markt groß genug ist, um VC-Case draus zu bauen und der aber vielleicht auch von Nvidia nicht bespielt wird, einfach weil sie sagen, ey Leute, wir haben mit mit GPUs und und AI und LLMs und großen Datencentern eigentlich genug zu tun. Wir kommen gar nicht hinterher und suchen. Und diese Nische ist für uns eigentlich nicht relevant. Also ich glaube, das ist die eine Variante, dass man sagt, Ausdifferenzierung, welche Nischenbereiche gibt es hier? Und dann ist die andere Sache, ich... Wir haben auch schon mit Startups gesprochen, die sagen, hey, wir haben eine wahnsinnig gute Technologie, dieses 100 mal besser als das, was NVIDIA baut und wir wollen wirklich Head-to-Head -head mit NVIDIA gehen. Da sind wir immer ein bisschen skeptisch. Kann natürlich passieren und wenn es klappt, ist enorm groß, aber da muss man dann wirklich drauf schauen, habt ihr denn wirklich so eine deutlich bessere Technologie und habt ihr auch eine Go-to-Market, die einfach gegen NVIDIA bestehen kann? Da sind wir immer ein bisschen skeptisch, die gibt es aber auch. Also zum Beispiel so ein Fractile ist ein Oxford-Spinout, die letztendlich auch das, was Niklas angesprochen hat, einen optimierten Hardware-Layer für Large-Language-Models bauen wollen. Die nutzen ein bisschen andere Technologie, Analog-Computing, In-Memory-Bereich. Sehr spannend, aber es ist, wird auf jeden Fall ein sehr weiter Weg, um, um dann Nvidia schlagen zu können. Aber das gibt es auch.
2: Also es ist nicht, nicht ausgeschlossen. Vielleicht noch ergänzend dazu... Die, sagen wir mal, die nächsten Generationen, die entstehen werden nach, nach GPUs, also Richtung Analog Computing, Richtung äh, Quantum Computing. Auch da auch mit Vorsicht zu genießen. Also wenn man sich zum Beispiel den Bereich Quantum Computing anschaut, hat das sicherlich ein enormen Potenzial und ist für bestimmte Anwendungsbereiche, Cryption Banking, Biologie, Chemie extrem interessant. Aber dort muss auch noch eine Menge Basis, Research und Technologie weiterentwickelt werden. Wenn man sich anschaut, wo wir da gerade sind, gibt es teilweise bis zu 100 Qubits, aber es braucht eben äh, teilweise mehrere tausend, hunderttausend bis Millionen, um diese Anwendung wirklich dann ja, zugänglich auch zu machen und den Wert zu hebeln, den die Technologie hat. Das heißt, da stecken wir teilweise noch in den, ja, in den Fraunhofer und, und Helmholtz-Instituten drin. Ähm, aber ich glaube, das ist ein spannender Bereich für uns als VCs, dort dran zu sein, zu gucken, welche Entwicklungen gibt es dort und dann die die Welle zu erwischen. Und dann auch in Nvidia hat sich entwickelt über, über Jahrzehnte und da werden es auch wieder neue Player geben. Das heißt, da schauen wir hin. Also Beispiel Quantum Computing, Beispiel Analog Computing. Wann springt man da auf die Welle drauf, wo Richtung Research, Richtung erste Finanzierung, vielleicht auch Unterstützung vom Staat, von Grants, wo man dann die nächsten Player aufbauen kann. Aber es ist auch unheimlich schwierig vorauszusagen, wann wirklich die Technologien soweit sind. Ist das in fünf Jahren? Ist das in zehn Jahren? Und wir versuchen da eben im, im engen Austausch zu sein, zu lernen vor allen Dingen auch und dann zu gucken, was ist das richtige Timing, um da einzusteigen?
1: Ja, Timing und Geschwindigkeit. Ich frage mich die ganze Zeit, geht das alles schnell genug? Ne? Weil äh, ich habe auch gerade mal geschaut, ASML ist äh, 1984 gegründet. Das heißt, es braucht ja unglaublich lange, um solche Themen dann auf eine relevante Größenordnung zu bringen. Äh, wenn wir jetzt in eure Richtung gesprochen, man müsste ja besser heute oder besser gestern anfangen als heute eigentlich, ne? <lacht>
0: Ja, da sprichst du natürlich auch generell wieder ein Thema an, was für Deep-Tech-Startups äh, einfach die, die Herausforderung ist, äh, sich zu überlegen, wie bekomme ich denn eigentlich hin, dass meine Entwicklungszyklen und mein mein Go-to-Market nicht zu lange dauert am Ende des Tages sind leider die meisten Fonds eben so strukturiert, dass die Vorlaufzeiten zehn Jahre sind, vielleicht nochmal plus ein, zwei Verlängerung, äh, aber letztendlich muss dann irgendwie ein Exit stattfinden ähm, und das heißt, da muss ich jedes darüber überlegen, Ah, wie kriege ich hin, dass meine Entwicklungszüge gering sind ähm, oder wie finde ich vielleicht auch ein Businessmodell über zum Beispiel IP-Licensing, dass ich jetzt nicht eigene Fabriken aufbauen muss, die die das Zeit kostet, sondern eigentlich relativ zügig dann zu ersten Revenues kommen über eben so ein IP-Licensing-Modell, was ja zum Beispiel auch, auch äh, ARM- letztendlich fährt. Und das ist schon schon die Hausaufgaben, die die Unternehmen machen müssen, zu überlegen, hey, wie kriege ich das denn eigentlich äh, gewuppt, dass, dass das nicht zu lange dauert und nicht zu viel Kapital bedarf? Äh, aber das ist natürlich eine enorme Herausforderung, gerade in diesem
1: Halbleiterbereich äh, und diesem ganzen Future of Compute-Bereich. Ist dann Licensing äh, quasi analog zu sehen mit Distribution auch? Weil also im AI-Bereich ist ja das Thema Distribution unglaublich wichtig. Ist ja, wenn ich die richtig zuhöre, hier wahrscheinlich dann auch. ne? Wie meinst du? Naja, dass man eben versucht, möglichst schnell, also ich sag mal das eine ist quasi das Entwickeln der Technologie, dass man möglichst schnell ähm, was Kompetitives an den an den Start bringt. Aber das zeitgleich muss es dann auch ausgerollt werden, ne? dass ich dann irgendwie skalierfähig produzieren kann, skalierfähig. Deswegen frage ich gerade, ob das Lizenzierung quasi bedeutet, dass ich in der Lage bin, möglichst schnell dann nicht innerhalb von 40 Jahren, sondern vielleicht innerhalb von zehn Jahren der Vorlaufzeit dann an einen relevanten Punkt zu kommen.
0: Ja, total. Und dass ich natürlich auch durch IP-Licensing letztendlich an viele verschiedene Player direkt rankomme und sage, fokussiere mich nicht nur auf einen, sondern kann eben auf ganz viele verschiedene Kanäle und, und, und verschiedene Kunden angehen. Ist natürlich spannend. Auf der anderen Seite hast du natürlich mit IP-Licensing dann nur einen gewissen Teil der Wertschöpfung, die du eben abschöpfen kannst. Das ist immer so eine Balance, die man sich natürlich fragen muss, wie viel Wertschöpfung kann ich bekommen versus irgendwie, wie viele Leute kann ich erreichen? Das muss man dann immer diskutieren, was da vielleicht am Ende des Tages mehr Sinn macht. Beides kann funktionieren, aber ich glaube, um sozusagen Early Revenues zu bekommen und, und möglichst schnell sein Produkt an den Markt zu bekommen und möglichst breit zu streuen, ist so ein IP-Licensing-Play natürlich immer eine, äh, eine
2: interessante Variante. Ja genau, also ich glaube, wie ähm, eben schon gesprochen ich glaube, Bereiche, die wir sehr spannend finden, ist Quantum Computing, Analog Computing. Das sind Bereiche, die wir uns ähm, intensiv anschauen, auch wenn es noch sehr forschungslastig ist, aber wir haben beispielsweise letztes letztes Jahr mit einem Team gesprochen, die im Bereich Analog unterwegs waren. Wir haben einige Startups schon im Bereich Quantum Computing uns angeschaut und ich glaube, das sind die Bereiche, wo man auch schon erste VC Runden gibt, auch schon teilweise erste Große VC-Runden gibt, die auch schon teilweise 100 Millionen auch in Europa eingesammelt haben und ich glaube, das sind Bereiche, die gerne zu uns kommen wollen, wo wir ein super starkes Interesse haben, wo wir auch unsere Tech-Teams mit dazu holen von 10 xdna DNA und Freigeist, um, um da dort tief in die Technologie reinzugehen und da sind wir auf jeden Fall offen und sehen da auch die, die nächsten großen Player entstehen.
0: Ja, und ich meine ganz generell, dieser ganze Future-of-Compute-Bereich, da ist extrem viel Musik drin und passiert jetzt extrem viel. Und ich glaube, das ist ein Bereich, in dem wir uns ja eigentlich sehr, sehr breit Themen anschauen, weil einfach wahnsinnig viel passiert, wahnsinnig viel Technologien gibt, Ideen gibt die auch für verschiedene Use Cases anwendbar sind. Niklas hat jetzt gerade schon irgendwie Analog Computing und Quantencomputing angeguckt. Ich glaube, die anderen großen Bereiche, die die wahnsinnig spannend sind, sind auf der einen Seite Startups, die Ideen haben, wie existierende Prozesse effizienter gemacht werden. Also irgendwelche neuen Lithografie Innovationen, um eben vielleicht äh, Moore's Law und um, um noch mal kleiner zu gehen als zwei Nanometer. Und die anderen Bereiche, die glaube ich auch super relevant sind, sind jetzt In-Memory-Compute, also ein bisschen die Frage, wie kann ich denn eigentlich die Rechenleistung, die aktuell in, in CPUs oder GPUs stattfindet, Besser verteilen und wie kann ich denn eigentlich auch in meinem Memory, also sozusagen in dem Speicher, schon Rechnungen stattfinden lassen, weil das ein großer Bottleneck ist aktuell in dem Bereich, also in Memory Compute ganz groß und dann natürlich aktuell wird ja letztendlich, wenn man sich das anguckt, wie es funktioniert, ja mit, mit, mit Strom, Elektrizität letztendlich gerechnet und das hat natürlich auch eine, eine Geschwindigkeitslimitierung. Und was man da aktuell sich anschaut, ist zum Beispiel das Photonic Computing, das man letztendlich mit Licht rechnet, ganz vereinfacht gesprochen. Und Licht sozusagen das, das schnellste Medium in, im, im Universum. Das heißt, da gibt es auch nochmal Ideen, wie man das Computing-Standard machen kann. Konzern
1: würde, glaube ich, jetzt widersprechen, ja. aber <lacht> <lacht> ja. ja. also auch, auch super spannender Bereich. Licht habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm dabei. Spannend. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, Lukas. Entschuldige. Ja. <lacht> Nein, alles gut. Ja. Äh, wenn, wenn du da irgendwas
0: gründest, Jan, äh, let me know. <lacht> ja. da bin ich prädestiniert für. Ja.
1: Cool. ja, dann, also dann war das ein super Gespräch, muss ich sagen. Ich bin mal sehr gespannt. Wir haben jetzt über die, wir haben über Apple Vision Pro gesprochen, über, über Sora. Wir haben über die Riesenrunden oder Ankündigungen von mir eingesprochen. Ich bin sehr gespannt beim nächsten Mal, was bis dahin wieder an, an krassen Meilensteinen passiert ist, an krassen News gekommen ist. Habt ihr da eine Prognose? Also gibt es Themen, wo ihr, wo ihr glaubt, da passiert viel? Oder eher so überraschend wie jetzt hier? Das war ja alles, also Apple Vision Pro hat sich ein bisschen verzögert, weil der Rest war ja überraschend, ne? <lacht> Äh,
0: auf auf Compute-Seite wird natürlich extrem viel passieren. Ähm, das, finde ich, hat man schon ein bisschen länger auf dem Schirm gehabt. Äh, was spannend wird, ist, glaube ich, nochmal Cyber Security, Kryptografie. Gab es Announcements von von Apple, dass sie jetzt Post-Quantum-Kryptografie und so weiter nutzen wollen. Also ich glaube, das wird spannend. Und dann äh, natürlich auch Space bleibt relevant, die nächsten Raketen sozusagen, sozusagen. <lacht> ja. Aber da bist du ja schon Experte.
1: Ja, ja, du auch. Und da gab es ja jetzt auch gerade, muss man sagen, SpaceX, ne, die Mondlandung. ne? Das muss man auch sagen. Also passiert ist halt auch nicht in Europa passiert. Also auch da haben wir Themen noch hier, Nachholbedarf. Und Brighter AI, aber ist vielleicht brighter AI, vielleicht ist es auch eine News beim nächsten Mal, die wir besprechen können. Ne? Vielleicht gibt es da dann ein Update mit dem Apple-Exit. Mal gucken. Es wird nie langweilig. Es wird nie langweilig. Mit euch sowieso nicht. Also es hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ihr da wart. Und ähm, ja, ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Super. Danke, ja. Ian. Ganz Dank lieben
1: dir. Dank euch. Ne? Danke euch. Ciao. Ciao, ciao.
0: Entdecke die Welt der künstlichen Intelligenz erhalte faszinierende Einblicke in unseren wöchentlichen KI Kompakt Newsletter erfahre mehr unter www.startupinsider.de/newsletter